0: Il ne faut jamais rencontrer ces héros. Est-ce que vous avez déjà entendu cette expression qui se propage de plus en plus de nos jours C'est une expression qui nous encourage. En fait, à n'a jamais cherché à faire plus connaissance avec les gens connus qu'on respecte. Pourquoi Parce qu'on ne peut que être déçu si on les croise. Personnellement, peut-être que tu as, tu as déjà eu la possibilité de rencontrer un homme, une femme politique. Peut-être que vous étiez là, sur le barrage, sur l'A64, à Carbone, il y a quelques semaines, quand le nouveau Premier ministre s'y est rendu. Peut-être que tu t'es frappé par le, par le fait que, en vrai, il est assez petit. Les hommes de sécurité sont bien plus grands que lui. Peut-être que vous êtes frappé aussi par le fait que sa voix sans micro, pas super impressionnante. Peut-être qu'il t'a serré la main et que sa prise, est un peu faible pour vous. Peut-être qu'il a même oublié de serrer ta main. Il a oublié de te regarder, il était entouré par une foule, il étais juste oublié là, tu étais là pour le, pour le rencontrer. Il Peut-être que tu avais eu l'impression en fait, qu'il était juste là pour le show. Peut-être que tu as déjà croisé une star de cinéma dans un aéroport Ou euh, je connais quelqu'un qui a passé ou qui a rencontré récemment un rugbyman dans les rues de Toulouse. Peut-être que tu avais seulement envie de te prendre un tout petit selfie, cinq secondes pour marquer vraiment l'occasion. Mais notre héros ne partageait pas cet avis. Il préférait rester incognito. Il était même déçu que ses grandes lunettes de soleil, peut-être sa casquette, ça n'a pas marché comme prévu. Du coup, il a rejeté notre proposition pour une photo, peut-être même répandu de manière impolie. Bien, peut-être on n'a pas vécu ça personnellement, mais on a entendu parler d'une situation semblable, ou même lu un article où notre héros s'exprimait sur la politique, sur la religion. Et cela nous a déçus. Et à cause de cela, on n'apprécie plus ces films qui étaient parmi nos préférés parce que le voir, ah, ce n'est pas la même chose. Parce qu'on a besoin de trouver une nouvelle équipe de rugby. Parce qu'on ne peut jamais juste voir ce joueur sur le terrain, ça nous fait mal. On aurait dû rester ignorant. On ne l'aurait jamais dû rencontrer. Aujourd'hui, nous démarrons une série de prédications intitulée, euh, on avait la photo, peut-être on peut la réafficher, « Rencontre avec Dieu ». Et je pense qu'on fait bien de poser la question, est-ce une bonne idée de rencontrer Dieu Peut-être pour nous l'idée de Dieu n'était pas très naturelle et ça a pris un peu de temps, mais maintenant enfin, juste depuis peu, on commence à voir une image de Dieu qu'on aime plutôt bien. Dieu pour nous est surtout un Dieu d'amour, un Dieu de grâce, un Dieu tout-puissant, ou un Dieu qui compatit à nous, qui comprend nos souffrances. Cela nous a fait du bien, cela nous fait du bien même d'avoir cette image. Et on ne veut pas que cette image de Dieu change. C'est pourquoi on peut se dire, est-ce une bonne idée de revenir sur plusieurs récits de la Bible où Dieu rencontre personnellement les hommes et les femmes comme nous, est-ce qu'il ne va pas refuser notre selfie Est-ce qu'il ne va pas réagir de manière imprévue En gros, Dieu, est-ce qu'il va nous décevoir J'ai envie de dire, si jamais on part déçu ce matin par cette rencontre avec Dieu, ce n'est pas la faute de Dieu. Comme Bastien vient de lire, quand Dieu se révèle, c'est assez impressionnant. Donc, si vous partez déçu, c'est sûrement ma faute. Et du coup, je vous demande déjà pardon par rapport à ça. Parce que je ne vais pas pouvoir parler avec la même autorité, la même grandeur que Dieu. Mais je compte sur le fait que Dieu va encore nous parler à travers ce livre, même aujourd'hui, en 2024. Et alors que nous allons entendre de sa part quelque chose qui risque peut-être même de radicalement changer notre image de Dieu, j'espère qu'on ne partira pas déçu. J'espère qu'on partira plutôt émerveillé par le fait que Dieu est bien plus complexe et bien plus inatteignable que l'on l'imaginait. J'espère que vous êtes prêts pour cette rencontre avec Dieu. C'est chaud Vous êtes motivés On y va mais d'abord, on va rencontrer Job, parce qu'il faut rencontrer ce personnage en premier lieu. Donc si vous voulez suivre dans vos bulletins, c'est le premier point. Et pour cela, on ne va pas juste regarder la toute fin du livre, on va aussi regarder le début. Donc je vous invite à ouvrir vos Bibles à la page 350, Job chapitre 1. Donc la page 350, Job chapitre 1, et moi je vais lire les trois premiers versets pour nous. Il y avait dans le pays d'Outs un homme qui s'appelait Job. Cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il avait sept fils et trois filles. Il possédait 700 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs et 500 ânes. Il avait aussi un très grand nombre de serviteurs. Cet homme était le plus important de tous les nomades de l'Est. Qui est Job En fait, c'est celui qu'on aimerait tous être, n'est-ce pas Il est très riche, on ne comprend pas avec des brebis, et tout comme ça, on va juste dire il était très 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 riche. Il a une grande famille, dix enfants quand même. Et d'après le verset 4, miracle, il s'entend bien. Regardez ce verset, ils passent du temps ensemble, ils aiment faire ça, ça a l'air d'être la fête plus ou moins tous les soirs. Job, il est influent, il est important, il a... Tout. Et de plus, il est croyant et il fait bien au-delà d'un de minimum en ce qui concerne Dieu, comme le verset 5 nous le dit. Il veille aussi même sur la spiritualité de chacun de ses enfants. Jusqu'ici, Job est peut-être l'image que nous avons d'un bon croyant. On pense, peut-être qu'on a déjà entendu un discours comme croix, si on aime Dieu, si on respecte ses commandements, on n'a qu'à attendre pour être béni dans tous les sens. Dieu va nous aider à réaliser nos rêves professionnels, nos rêves financiers, nos rêves familiaux. Peut-être c'est même ce qu'on est en train de vivre en ce moment, ou du moins ce qu'on espère vivre bientôt. Dieu ne nous a pas peut-être béni dans tous les sens, donc on, a, on, on, on attend un petit peu et on sait si on prie un peu plus. Si on lit un peu plus la Bible, si on donne un peu plus de notre argent aux pauvres, ça ne va pas tarder. Mais le livre de Job ne se termine pas ici. Parce que ce ne sont pas ces bénédictions en fait qui rendent Job intéressant. C'est ce qui arrive à partir du verset 13. Regardez avec moi cette scène qui ressemble vraiment à un sketch impossible, improbable. Job chapitre 1, verset 13. « Alors qu'un jour, des fils et des filles de Job mangeaient et buvaient du vin chez leur frère aîné, un messager arriva vers Job et lui dit, « Les bœufs laborés et les ânes broutaient à côté d'eux, mais des sabiens se sont jetés sur eux et les ont enlevés. Ils ont tué les serviteurs à coups d'épée et je suis le seul à avoir pu m'échapper pour ton apporter de nouvelles. » Il parlait encore, Lorsqu'un autre messager arriva et dit "La foudre est tombée du ciel, a embrasé les brebis et les serviteurs et les a dévorés, je suis le seul à avoir pu m'échapper, quand on apporter la nouvelle." Il parlait encore. lorsque notre messager arriva et dit mais des chaldéens repartis en trois bandes se sont précipités sur les chameaux et les ont enlevés. Ils ont tué les serviteurs à coups d'épée et je suis le seul à avoir pu m'échapper pour t'en apporter de la nouvelle. Il parlait encore lorsque autre messager arriva et dit « Pendant que tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin chez le frère aîné, un grand vent est venu depuis l'autre côté du désert et a frappé entre les quatre coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Je suis le seul à avoir pu m'échapper pour t'en apporter la nouvelle. En quelques minutes, la vie de Job s'effondre. Toutes ses richesses sont parties, tous ses enfants aussi. Il a vécu une journée choc qu'on a du mal à imaginer, peut-être même on a du mal à croire que cela puisse même arriver à un homme en une seule et même journée. Si jamais c'est notre cas, je nous invite à discuter avec deux membres de cette église qui ont vécu quelque chose de similaire lundi dernier. En revenant d'un petit week-end, ils ont découvert une odeur un peu étrange dans leur immeuble, l'odeur de, de fumée. Et après, en montant vers leur appart, leur pire cauchemar se sont réalisés. Ils sont entrés dans leur appart. Et ce n'était pas dans un autre appartement qui a pris feu. C'était dans leur appart, leur salon. Et l'appartement était totalement dévasté. J'y étais un jour après pour les aider à essayer de sauver deux, trois trucs. Et je n'ai jamais vu une scène. Pareil, totalement dévasté. Ils ont tout perdu. Ensuite, lundi, ce même jour, quelques heures plus tard, ils reçoivent un appel pour dire qu'un membre de la famille est mort. Ils n'ont pas perdu des enfants, mais les parallèles quand même avec Job sont assez frappants. C'est un vrai rappel que dans ce monde instable, ce qui lui est arrivé peut aussi nous arriver. Mais même si c'est qu'une petite, toute petite consolation, Job lui-même jusqu'ici, lui va bien. Son corps, sa marche, c'est plutôt bien. Mais regardez chapitre 2, verset 7, ça change. Satan se retira, regardez avec moi, Alors de la présence de l'Éternel. Puis il frappa Job de Nusser purulent depuis la plante des pieds jusqu'au sommet du crâne. Je prit un tesson pour se gratter et s'assit sur de la cendre. Je passe maintenant par les souffrances physiques aussi. Et ce n'est pas juste quelques jours de fièvre. Peut-être certains d'entre nous, on ont passé dernièrement avec la grippe qui, qui circule ça et là. Non, il est littéralement, regardez, assis, sur la cendre, il gratte un sur les ulcères qui sont partout sur son corps. J'ai du mal à, à imaginer une scène plus pétroyable que cela. On peut au moins espérer que Job il serait bien soutenu par les proches qui seront là pour porter cette souffrance avec lui. Mais ce n'est pas ce qu'on découvre verset 9 du chapitre 2. Regardez ce qui se passe. Il arrive dans cet état avec ses douceurs. Qu'est-ce que sa femme lui dit? « Tu persévères dans ton intégrité? Maudit donc Dieu et meurt. » Sympa. Peut-être que ses amis feraient mieux. Ils viennent quand même, regardez la fin du verset 11, pour le réconforter. Ils se mettent aussi avec lui dans les cendres (verset 12). Ils attendent avant de parler (verset 13). Trois très bons réflexes vont si encourager les gens. On vient pour les réconforter, on, se, on, on les rejoint, on se tait. Mais quand ils commencent à parler avec Job (chapitre 3 jusqu'au chapitre 31), ils ne lui sont pas très utiles. En fait, pour eux, ils n'ont qu'un seul logiciel vis-à-vis -vis de Dieu. Pour eux, Dieu, il est bon, Dieu, il est puissant. Du coup, si on vit pour Dieu, si nous, on est bon, mais Dieu, il est puissant pour nous bénir. C'est ce qu'il va faire. Mais si Dieu punit certains, ça veut dire forcément qu'eux, ils n'étaient pas en train de faire de bonnes choses. Donc lui, il disait à Job, « Mais mec, regarde ta situation, on va pas dire que c'est la bénédiction, n'est-ce pas ?»« Perdu tout, plus d'enfants, sa... mais Dieu, il va, il veut, te, il veut te parler, il veut te montrer quelque chose, n'est-ce pas ?»« Donc certainement, s'il est bon, tu as un méga fauté, mais qu'est-ce que tu as fait ?»« Tu as péché grave, tu dois changer, tu dois l'admettre, et après, Dieu, il va, il va revenir, il va, il va te bénir, ça va bien se passer. » Pendant presque 30 chapitres, ils ne disent que ça. Et Job, il essaie de reprendre, il dit ah, :« mais je ne sais pas, J'ai rien fait pour mériter cela. Je suis un homme juste. Job, en fait, c'est un homme juste. Il n'est pas parfait, mais il n'a pas fauté comme ses amis le pensent. Regardez même ses réactions, combien c'est incroyable et exemplaire. Verset 21 du chapitre 1, il vient de vivre cette journée choc. Qu'est-ce qu'il dit? C'est nu que je suis sorti du ventre de ma mère et c'est nu que je repartirai. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Incroyable! Et regardez la précision qu'on ajoute. Dans tout cela, Job ne pécha pas. Il n'attribuera rien d'inapproprié à Dieu. Verset 10, chapitre 2, en réponse à sa femme qui lui dit, « Mais maudit Dieu, suicide-toi, c'est mieux comme ça. » Job y dit, « Tu tiens la langage d'une folle. Nous acceptons le bien de la part de Dieu et nous n'accepterons pas aussi le mal. » Encore la précision dans tout cela, Job ne pécha pas par ses lèvres. C'est vrai qu'au fur et à mesure des 30 chapitres d'arguments avec ses soi-disant amis, Job craque un peu. Il commence à avoir un regard peut-être un peu trop élevé de sa propre justice. Mais qui d'entre nous n'aurait-il pas craqué et peut- être craqué bien plus au-delà de ça si on était face à ces mêmes souffrances Qui est Job En fait, c'est un homme comme nous qui peut compatir à nous qui réussissons pardon, nos vies et aussi un homme qui peut compatir à nous qui souffrons abondamment. Il a tout vu. Dans les moments de luxe il a vécu, dans les moments de souffrance il a vécu. Et dans tout cela, il est resté intègre et droit. Job, en fait il nous montre Qu'être croyant ne nous empêche pas d'être riches et de réussir nos vies. Mais Job nous montre aussi qu'être croyant ne nous protège pas non plus de la souffrance. Est-ce que notre image de la vie chrétienne, un bon croyant, on peut mettre Job avant sa souffrance là-dedans Est-ce qu'on peut mettre Job après ses souffrances là-dedans On va maintenant passer au deuxième point de notre texte du jour. Qui est Dieu Et en regardant cette question, on va essayer de découvrir mais qu'est-ce que Dieu y faisait alors que son fidèle serviteur passait par tout cela On rencontre Dieu dans ce livre, du début, verset 6 du chapitre 1. Regardez, et on est devant une scène un peu bizarre qui ressemble aux coulisses du ciel. Les fils de Dieu viennent, les anges. Il y a Satan aussi qui est. Je dit dis « Mais qu'est-ce que tu fais là Qu'est-ce que tu viens de faire ?» Et j'ai parcouru la terre un petit peu. Et on pose la question au verset 8. Dieu, il pose la question à Satan. « Mais as-tu remarqué mon serviteur Job Il n'y a personne comme lui sur la terre. c'est un homme intègre et droit, il craint Dieu et se détourne du mal. » Dieu, en fait, il cite le verset 1, la description de Job. Il est au courant de la fidélité de Job. Il en est honoré, il est impressionné, il est content de Job. Mais pas Satan, regardez, verset 9. « Est-ce ta façon désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas entouré de ta protection, lui, sa famille et tout ce qui lui appartient? Tu as béni le travail de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays, mais porte donc la main contre lui, touche à tout ce qui lui appartient. » Et je suis sûr qu'il te modérera en face. Que fait Dieu Verset 12. Tout ce que possède Job, il livre cela entre les mains de Satan. Puis, plus tard, Dieu livre même la santé physique de Job entre les mains de Satan. Satan, pardon, chapitre 2, verset 6. Parce que Satan venait en effet de dire à Dieu au verset 4 et 5 que, Ouais, il pas maudit, mais si tu touches à son corps, il va le il va faire, certainement, à ce moment-là, quand il y a des souffrances physiques. ⁇ Mais pendant que la souffrance physique fait craquer la femme de Job, Job il résiste encore. Il continue d'honorer Dieu. Qui est Dieu dans cette première partie de Job Alors, il n'est pas un Dieu absent. Dans la souffrance. Il est bien présent, mais son rôle n'est peut-être pas celui que l'on l'imagine. Dieu n'est pas victime de la souffrance avec nous. Il n'est pas sans réponse à la question pourquoi on passe par des moments difficiles. Comme on voit bien dans ces versets, rien n'échappe à son contrôle. Le malheur qui arrive, à Job est même bien délimité par Dieu et la vie de Job est sauvée mais cette autorisation ne fait pas de Dieu l'auteur du mal on découvre clairement dans ce texte que c'est l'ennemi qui en est responsable et c'est la même chose avec tout le mal qui existe dans notre monde, c'est la conséquence logique de notre rejet comme Satan, d'un Dieu qui est pleinement bon, pleinement puissant mais parce que Dieu est tellement bon et est tellement puissant, il peut même utiliser le mal qui arrive à son peuple pour accomplir ses projets qui existent pour leur bien. Mais franchement, comment est-ce que ce qui arrive à Job peut être pour son bien C'est n'importe quoi. C'est la question que Job ses amis ils tournent autour de ça pendant 30 chapitres et c'est la question à laquelle Dieu en fait il répond à partir du verset à chapitre 38. Donc on revenir sur notre lecture de tout à l'heure, la page 366 Job chapitre 38. Comment est-ce que Dieu justifie ses actions Comment est-ce qu'il se prend même devant un homme qui est passé par une souffrance terrible. Regardez avec moi à partir du verset 1. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête. Il dit, « Qui est celui qui obscurcit mes plans par des discours dépourvus de savoir Mais donc une ceinture autour de ta taille comme un vaillant homme. Je t'interrogerai. » Et tu me renseigneras. Où étais-tu quand j'ai fendu la terre Déclare-le, puisque tu es si intelligent. Qui a fixé ces dimensions Tu le sais, n'est-ce pas Ou qui a déplié le rubin à mesurer sur elle Sur croix, ses bases reposent-elles Ou qui en a posé la pierre angulaire Alors que les étoiles du matin éclataient ensemble en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Dieu ne répond pas à Job avec des paroles douces. douces. Job l'a challengé pour demander, mais pourquoi tu me traites comme ça? Job n'arrive pas à comprendre pourquoi. Et même s'il a bien vécu le début de sa souffrance de manière incroyable, j'ai du mal à imaginer qu'on ferait mieux que lui, au fur et à mesure, des semaines et des semaines, ça ne change pas, ça devient de plus en plus compliqué pour Job. Et il perd petit à petit son humilité. Au lieu de continuer de recevoir humblement ce que Dieu a préparé pour lui, il se plaint. Job il laisse l'orgueil prendre dessus dans ses raisonnements. Il oublie sa place vis-à-vis -vis de Dieu. Il commence, comme le verset 2 de ce chapitre nous le dit, à avoir certains discours dépourvus de savoir. C'est pour cela que Dieu passe quatre chapitres à lui rappeler les bases, ce qui Dieu est et ce qui Job est. Il commence ici en parlant de la création, de l'univers, des cieux, de la terre, en demandant « Job, étais là il demande si Job a le pouvoir de gérer les mers, le soleil et la lune. Il demande si Job y connaît les profondeurs des océans ou de la terre. Il demande si Job a le contrôle sur la météo, sur les saisons. Il demande si Job a placé des étoiles dans le ciel. Il fait aussi un tour à la fin du chapitre, chapitre 39, sur plein d'animaux pour demander si Job, il comprend même juste tout ce qu'il fait, ou s'il si, euh, est puissant et sage comme Dieu pour prendre soin de chacun de ces animaux. Il continue, chapitre 40, 41, à inviter Job à considérer deux des plus grands animaux. Un qui rampe sur la terre, un autre qui nage dans les mers. Ce sont des animaux qui peuvent facilement tuer un homme. Il demande à Job s'il peut les maîtriser, si Job il fait peur à ses animaux qui est Dieu son discours nous rappelle qu'il est bien au-delà de nous il est le créateur il a une puissance et une maîtrise que nous n'avons pas il existe avant nous il existera après nous et il déploie tout ce qui se passe dans sa création pour accomplir ses projets c'est vrai que le Dieu de la Bible s'intéresse à nous individuellement. Il est proche de Job, il connaît ses souffrances, il répond de manière personnelle dans ses chapitres. Mais Dieu n'est pas à notre service. Il n'est pas un Père Noël. Il n'est pas une béquille. Il est une voix de tonnerre qui sonne depuis une immense tempête et qui nous rappelle que face à lui, nous sommes tout petits, que nous ne nous, nous comprenons rien. Je pense qu'en entendant le titre de cette série de prédications, Rencontre avec Dieu, j'imagine que beaucoup d'entre nous ont se disé, il me ferait tellement bien de vivre ça, d'avoir une rencontre avec Dieu magnifique. Face à ce qui arrive à Job, je me demande si on aimerait vraiment en avoir une. Ce n'est pas que Dieu va nous décevoir comme nos héros par sa petitesse. Non, la grandeur, la magnificence, la toute-puissance de Dieu nous ferait tellement peur. Ce n'est même pas certain qu'on survive à une telle rencontre. Comme la Bible dit, personne ne peut voir Dieu et vivre, il est tellement différent, tellement au-delà, tellement sain. Je ne sais pas quelle est votre image de Dieu ce matin. Si vous êtes en recherche, vous découvrez Dieu, on est très content que vous soyez là. Et j'aimerais vous dire, si vous cherchez un Dieu confortable, si vous cherchez un Dieu qui pouvait -être, vous pouvez comprendre entièrement, que vous pouvez maîtriser, je vous invite à chercher ailleurs. Parce que le Dieu de la Bible n'est pas comme ça. Le Dieu de la Bible est bien plus grand que ces idées des dieux qui peuvent peut-être nous procurer des choses, procurer la santé, un groupe d'amis, de l'argent. Il est bien plus grand, pas parce qu'il va nous donner ces choses, mais parce qu'il vaut mieux que tout cela. Rien n'est comparable à lui. Le Dieu de la Bible, en fait, c'est un fin en soi. La Bible nous dit que le peuple de Dieu passera toute l'éternité à creuser dans les profondeurs de la sagesse et de la puissance de Dieu et que même après des milliards d'années, ils n'ont que effleurer un petit peu le sujet. Il y a toujours plus de découvertes, plus d'émerveillement, plus de satisfaction en ce Dieu grand qu'on n'arrive pas à à maîtriser. Si nous sommes croyants ce matin, je nous invite à réfléchir aussi quelle est notre image de Dieu. Est-ce qu'on le voit comme le trésor insaisissable qu'il est Est-ce qu'on pèse le privilège immense, vous vous rendez compte, d'appeler ce Dieu, pas grande voix dans la, dans la tempête, mais notre Père qui nous aime est-ce qu'on a peut-être laissé les difficultés et les souffrances de cette vie ternir notre image de Dieu Est-ce qu'on a peut-être même fait, sans avoir peut-être fait exprès, repris un peu sa place Est-ce qu'on pense qu'on peut peut-être lui dire deux, trois trucs, l'enseigner deux, trois choses, comment ça peut mieux se passer pour nous et pour nos vies Mes amis, il sait mieux que nous. Il n'est pas impuissant pour changer les choses. Donc si les choses se passent comme elles se passent, ça fait partie de son projet. Un projet qui est vraiment pour le bien de son peuple. Si on lui appartient, notre souffrance a un but. On voit deux buts dans ce livre. Premier but, magnifier Dieu pour le grand trésor qu'il est. C'est ce que Job fait, chapitre 1 et 2. Deuxième but, nous purifier de l'orgueil qui reste dans tous nos cœurs. C'est peut être très dur pour nous en ce moment, mais je nous invite à bien répondre à cette révélation de Dieu auprès de Job. Mais quelle est cette bonne réponse à Dieu ce que nous allons voir dans le dernier point de ce matin, les conséquences de la rencontre entre Job et Dieu. Je vous invite à tourner la page, la page 368, pour découvrir un peu comment ça se passe. Début, Déjà au début du chapitre 40, on peut dire ça rapidement, à partir du verset 3, Job il a dû enchaîner plein de choses par rapport à qui il est, et Job a un instant pour répondre, regardez le verset 3. Job répondit à l'Éternel, « Je ne vais pas le croire. « Que pourrais-je te répondre Je mets la main sur ma bouche. J'ai parlé une fois, mais je ne répiquerai plus. Et même deux, mais je n'ajouterai rien. » Que dit Job En fait, il ne dit rien. Et il met la main sur sa bouche, peut-être en espérant que Dieu il va s'arrêter. Ça va être la fin de la conversation. Mais comme on a déjà vu Dieu, il enchaîne encore ces animaux féroces, chapitre 40, Chapitre 41. Puis on arrive à la fin, chapitre 42, où Job y répond en fait aux deux questions que Dieu il a posées au chapitre 8. Regardez ces six versets avec moi, chapitre 42. Job répondit à l'Éternel, comme avant, je reconnais que tout est possible pour toi et que rien ne peut s'opposer à tes projets. Ça c'est ce qu'il a appris. Puis ici, les questions de Dieu. « Qui est celui qui dissimule mes plans par un manque de savoir ?»« C'est moi. »« Oui, j'ai parlé, sans les comprendre, des merveilles qui me dépassent et que je ne connais pas. » Dieu qui avait dit aussi, « Écoute-moi et je parlerai, je t'interrogerai et tu me renseigneras. » Est-ce que Job a des choses à renseigner auprès de Dieu Non. « Mon oreille avait entendu parler de toi. » Mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je reconnais mes torts sous la poussière et sous la cendre. Job répond à Dieu, un Dieu qui le transcende à tout point, avec la seule réponse logique. Il voit ce grand Dieu, et il ne peut que reconnaître sa petitesse. Il s'humilie de nouveau. Et il réalise en fait que son rôle en tant qu'être humain n'est pas en premier lieu de tout comprendre, mais de reconnaître et de se soumettre à celui qui comprend tout. C'est ce qu'il fait ici avec ces simples mots qui révèlent son changement d'attitude. Il n'a pas besoin de faire plus. Pas besoin de se flageller. Pas besoin de montrer à Dieu, je suis sérieux maintenant, ça va changer. Non tout ce que Dieu attend de lui et tout ce qu'il attend de nous, c'est juste qu'on vienne à lui pour la première fois ou pour la énième fois. Il veut tout simplement qu'on vienne, qu'on vienne humblement. Que nous sommes 51 nous le dit, les sacrifices agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Oh Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et humilié. Qu'est-ce que Dieu fait Il pardonne Job, mais carrément. Et il le bénit dans le reste du chapitre 42. En premier lieu, il l'honneur parmi ses amis, parce que les amis de Job avaient une mauvaise compréhension de Dieu. Il n'y avait que ce logiciel, tu souffres, tu as fait du mal. Mais les choses sont bien plus complexes que cela. Et il faut que Job prie pour eux. Et c'est seulement après... Que ses amis, cette prière, que ses amis sont restaurés devant Dieu. Ensuite, à partir du verset 10, Dieu rétablit la situation de Job. Ses richesses dépassent celles qu'il a perdues. Dieu lui donne encore sept fils, trois filles, et il lui permet de vivre encore 140 ans après tous ces événements, avant de mourir, à la fin du verset 17, on aimerait tous vivre ça, on meurt âgé et rassasié de jour. Certains croyants vivent aussi des bénédictions sur la terre, comme Job. Mais ces bénédictions ne sont pas le plan final de Dieu. Ce plan dépasse tout cela. Son plan n'est pas juste de nous donner des brebis, pas juste de nous donner des enfants, ou même une longue vie sur la terre. Parce que toutes ces, toutes ces choses ne durent pas. Son projet, est ce qu'on a vu depuis des mois, dans ce serment sur la montagne, c'est de nous donner accès à Dieu lui-même, lui nous donner accès à son royaume bienveillant et éternel. Dieu et la vie éternelle auprès de lui sont la récompense ultime pour tous ceux qui viennent humblement à lui, qui reconnaissent sa grandeur et placent leur confiance dans son projet le plus glorieux, le plus spectaculaire qu'il n'a jamais eu. Et quel est ce projet? C'est de nous faire venir dans son royaume et pas qui. Ce projet, en fait, c'est une personne. C'est Jésus-Christ qui est venu sur cette terre pour vivre aussi une vie de souffrance à nos côtés. Mais pour la vivre encore mieux que nous. Encore mieux même que Job. Christ, il a souffert. Vous imaginez, sans jamais craquer, sans jamais douter de la bonté. Mais Dieu, il avait un but derrière ses souffrances. Et c'est grâce à cette perfection qu'à la croix, il a pu prendre sur lui nos doutes, notre orgueil, notre craquage et le jugement que tout cela mérite. Mais il n'est pas resté mort. Et comme le psaume 118, on reste dans l'Ancien Testament avec cet évangile, il est là, elle est là. La pierre qu'on rejeté ce qui construisait est devenue la pierre angulaire. C'est l'œuvre de Dieu, et c'est un prodige à nos yeux. Je nous invite ce matin, malgré nos doutes, malgré notre souffrance, notre souffrance terrible, à reconnaître l'œuvre prodigieuse de Dieu. C'est vrai que Dieu, il peut faire peur. Et le rencontrer, ça ne va pas passer comme on a imaginé. La Bible nous dit ça va nous coûter tout. Mais je nous invite à le faire. Déjà pour sa gloire, mais aussi pour notre plus grand bien.